0: La revista es tu medio digital de opinión. Vamos a referirnos en esta ocasión al monto del bono que el Gobierno de la República está ofreciendo a la población trabajadora que se ha quedado ya sea sin empleo o que se le ha bajado su jornada laboral y por lo tanto su Eh, salario. Eh, También al sector informal de la economía costarricense que como bien sabemos ya se va acercando al 50% de la población económicamente activa y este bono que el gobierno de la república está ofreciendo. Nos parece que es insuficiente 125 mil colones por mes Pensando sobre todo en el alto costo de vida de nuestro país, que no es un secreto para nadie. Este país es muy caro y quisiera referirme como como a cuatro sectores de nuestra población, a las personas adultas mayores, a la niñez, a las mujeres y a todas las personas en general que viven en las barriadas, que por lo general son las personas que trabajan en la informalidad y que este dinero no les va a alcanzar, este monto no les va a alcanzar y que necesariamente esto va a provocar que salgan, que vayan a la calle a buscar eh, el sustento diario y que va en contra de la solicitud que nuestras autoridades de salud nos hacen enfáticamente de quedarnos en la casa. En cuanto a la población de los adultos, las personas adultas mayores, eh, que son, se nos ha dicho que las personas más vulnerables en esta pandemia, eh, realmente les alcanza para poder subsistir, eh, pensando en si tienen alguna otra necesidad de salud física que requiera algún medicamento que tal vez la caja costarricense de seguro social no tiene en su haber y deben de comprarla en una farmacia como estas personas también están viviendo este aislamiento social eh, el saber que no se puede salir también eh, pensamos en la niñez qué tan difícil es sostener a un niño y a una niña pequeña en la casa eh, cuando tal vez está acostumbrada o acostumbrado a ir al kinder, a ir a materno, a compartir con sus compañeros y compañeras. ¿Cómo les entretenemos en la casa Eh, a las mujeres? Sabemos de un gran porcentaje de mujeres jefas de hogar. En donde muy posiblemente encontremos las otras dos poblaciones a las que nos hemos referido, adultos mayores y niñez. Y si bien es cierto, rescatamos eh, la decisión acertada que ha tomado el gobierno de la república para que los comedores escolares sigan alimentando a esta población y les hace llegar el alimento a sus casas. Lo cierto del caso también es cómo les eh, hacemos agradable el ambiente en la casa para que puedan pasar vivir este aislamiento social y eso recae en las mujeres sean jefas de hogar o no porque muchas veces lo que pasa es que a las mujeres se les da el presupuesto familiar y son las que lo distribuyen y si su compañero de vida fue despedido en el caso que lo tenga con 125 mil colones una familia de cinco personas creo que se hace difícil eh, las personas eh, de las barriadas que en su mayoría eh, podríamos y vamos a encontrar la población de personas adultas mayores, de la niñez, las mujeres, muchas jefas de hogar viven en esas barriadas, ¿verdad? ¿Cómo salen a buscar el sustento diario? ¿Están cumpliendo el distanciamiento? De los dos metros entre una persona y otra tienen acceso a esta información es todas estas cosas nos hace pensar un poco en las personas que no tienen la facilidad de quedarse en la casa como nos los están pidiendo y si bien es cierto este bono viene a ayudar lo cierto es que no alcanza entonces ¿Qué otras políticas, qué otras decisiones podemos tomar como país para que estas personas realmente se puedan quedar en la casa, realmente cumplan la cuarentena como debe ser, que protejan su vida, la de su familia, la de las personas adultas mayores, la de la niñez, ¿cómo hacemos como país, cómo nos reinventamos como país ante esta situación de la pandemia del COVID-19 para que de verdad el mayor número posible de familias, de personas, estén en su casa y que tengan al menos lo mínimo para poder subsistir decentemente, para que juntos y juntas logremos salir de esta situación como país. Este es un comentario de María Laura Sánchez Rojas, soy la coordinadora De la unidad de capacitación y formación político sindical de la NEP,
1: el monto planteado por el gobierno, ciento veinticinco mil colones para, o 150 mil colones por persona afectada por el COVID-19, sea por desempleo, sea por ser eh, eh, trabajador independiente, sea por pertenecer al sector informal de la economía, etcétera Tiene dos elementos o dos objetivos. Uno, lógicamente, plantear la posibilidad de que las personas tengan un, ingreso mínimo para subsanar sus necesidades más básicas de alimentación y tal vez de servicios públicos, electricidad, agua, eh, aunque estas otras, eh, estos servicios van a estar también eh, fuera de, de ser pagados, entiendo, durante tres meses. Pero en fin, ese monto por persona afectada por el covid eh, tiene esa intención. La otra es estimular o ser un incentivo para que las personas permanezcan en su casa durante el periodo de distanciamiento social. Evidentemente, si la persona no tiene por lo menos la comida en su mesa, indefectiblemente saldrá a procurársela para ella y para su familia en caso de que la tenga. Esos son los dos objetivos. Eh, El monto pareciera ser bastante menor de lo que el gobierno inicialmente había planteado, que eran 200 mil colones por persona afectada por el COVID. Pero quizás el cálculo que hicieron de solicitantes era menor en ese momento. Y ahora, por las proyecciones y por la cantidad de gente que está solicitando esa colaboración de recursos ese monto que ha tenido que ser eh, disminuido por cada persona si en una familia, dos personas padre padre e hijo quedaron sin empleo eh, pues esa familia recibirá eh, 250 mil colones 125 por cada afectado si son tres pues será 375, y así sucesivamente. Eh, es una situación inesperada, una situación para la cual nuestra economía no estaba preparada, igual que las economías de otros países y del mundo en general. Pero este, hay que hacer un esfuerzo muy grande por parte del Estado, por parte de los organismos internacionales, etcétera, para que la máquina económica no se in, interrumpa totalmente, que sería una catástrofe brutal, para que las personas no tengan que salir a, a realizar incluso a, a, a actos de violencia por falta de, de recursos básicos, por falta de ingresos. De tal manera que me parece a mí que, que es un, un primer paso para salir de, de esta difícil coyuntura, dar esa mano a las personas eh, es discutible efectivamente si es eh, suficiente o no, eh, pero eh, con otras medidas adicionales eh, en materia por ejemplo de, de no pago de, de alquiler por un período prudencial, el no pago de servicios básicos eh, eh, como agua, luz, etcétera eh, y otro tipo de, de medidas pues podría establecerse un, una especie de ecosistema de desarmamento básico que procure precisamente que las personas primero puedan eh, satisfacer sus necesidades básicas y segundo eh, incentivarlas a, a no andar en la calle en este periodo de contaminación y de, y de crecimiento de eh, la pandemia eh, esto nos demuestra que eh, los ingresos de las personas, sea cual sea su situación económica o social, deben estar garantizados. Se empieza a hablar ya, por ejemplo, en muchos lugares de la renta básica universal, que es que ninguna persona, por el hecho de ser un ser humano, en una sociedad que por lo menos hasta antes de la pandemia era abundante y productiva y con altísimas tasas de crecimiento en general en diferentes partes del mundo eh, puede concebirse que haya personas que no tengan el mínimo vitae las personas que no tienen un mínimo vitae no son capaces de pensar adecuadamente, tomar las decisiones correctas sobre su vida porque su, su existencia mm, busca sobrevivir cada día se levantan en la mañana pensando en qué comerán y toda su energía física y mental se encarrila en eso. Si las personas tuviesen, todo ser humano tuviese eh, garantizado ese mínimo vital, la comidita del día, aunque sea humilde, tiene más oportunidad de pensar, tiene más oportunidad de ahorrar, tiene más oportunidad de buscar opciones de trabajo, tiene más oportunidad de, de, mejor, de educar a sus hijos, etcétera. Eh, de ahí que, dentro de las muchas cosas que en el mundo podrán suceder después de esta espantosa situación que nos va a costar dos tres años eh, de, de situación complicada, hasta que las economías vuelvan a estar en punto, eh, ir pensando entre esas opciones en una renta básica universal, que comenzará siempre, lógicamente, con los más necesitados, con los quintiles uno y dos de nuestra sociedad, pero que paulatinamente puede ser ampliada hasta llegar a ser universal eh, para todas las personas. Eso requerirá eliminar algunas instituciones que no dan la talla, como algunas instituciones de bien social que han ido en Costa Rica, pero que no han hecho nada por disminuir la pobreza, e incluso pensar hasta en solidaridad de los más pudientes, en una reforma fiscal que diese recursos para este tipo de ayuda de tal manera que ninguna persona en la sociedad costarricense, oh. y ojalá en el mundo, no disponga de algo mínimo para poder sostener su existencia y que haga a partir de ese piso eh, y tome las decisiones correctas para que la vida le vaya mejor o peor. Eh, de ahí que eso sería lo que nos hace pensar esta colaboración en esta coyuntura, en esta emergencia que el gobierno está dando a, a los costarricenses Eh, en este caso a los costarricenses afectados por el COVID-19 comentó Julián Solano Ventes para la revista muchas gracias
0: estamos en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como la revista CR difundimos opinión